0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition euh, ce soir, les perspectives d'activité des entreprises et parmi les entreprises les plus importantes du monde, il y a les grandes valeurs technologiques américaines, le groupe des GAFAM. On s'interrogera dans cette émission justement sur les perspectives d'activité pour euh, ces valeurs clés pour euh, les marchés et les industries actions, à l'occasion des résultats du deuxième trimestre qui vont arriver dans les prochains jours et les prochaines semaines. On aura dès ce soir les résultats de Netflix euh, par exemple. Et puis, euh, on a vu quand même quelques communications euh, alertantes sur l'idée d'un ralentissement peut-être dans différents secteurs d'activité dans lesquels opèrent ces grands groupes technologiques Amazon, Alphabet Google Microsoft ou encore Apple ont signalé euh, une, un ralentissement de la cadence des embauches et de certains investissements dans certains domaines. Apple hier soir, qui n'est pas une communication officielle mais qui a été rapportée par l'agence Bloomberg, indiquait à son tour ralentir le, le rythme des embauches et des, des investissements dans certaines de ces activités le titre Apple a baissé hier de 2% sur la publication de cette information. Nous en parlerons donc avec nos invités de Planète Marché dans un instant. L'autre grande question de la semaine, euh, avant même de savoir si la BCE montrera ses taux de 25 ou de 50 points de base, c'est la question de savoir si euh, l'approvisionnement en gaz russe se poursuivra dans les prochains jours avec la fin de la période de maintenance du gazoduc Nord Stream 1 et euh, beaucoup d'interrogations à ce sujet même si les dernières nouvelles euh, sont plutôt rassurantes, des sources citées par l'agence Reuters indiquent que oui le gaz russe reviendra bien dans les tuyaux de Nord Stream 1 à l'issue de la période de maintenance qui doit se terminer ce jeudi, quand bien même ce flux de gaz russe vers l'Europe sera peut-être réduit par rapport au niveau habituel. Réponse donc dans les prochains jours pour estimer le blackout scénario tant redouté pour l'Europe qui serait un game changer ou en tout cas une étape supplémentaire dans la crise énergétique historique déjà que l'Europe affrontent aujourd'hui. Et puis euh, dans ce contexte, et euh, avec la chaleur du jour, c'est un, un bon moment pour parler de la stratégie climat, des stratégies euh, climat qui peuvent être mises en place par les, les investisseurs. Et ce sont les équipes de Montpensier Finance qui seront avec nous à partir de 17h45. Le co-gérant notamment du fonds euh, M-Climate Solutions, euh, Bassel Shugari, sera notre invité dans le quart d'heure thématique de l'émission ce soir. Les dernières nouvelles effectivement indiquant que le gaz russe devrait revenir après la période de maintenance qui a maintenu le flux à zéro à travers Nord Stream 1 pendant quelques jours. On fait bondir les marchés puisqu'on gagne quasiment 2% cette fin de séance en Europe. Les infos clés détaillées par Alix Nguyen.
1: Hésitante jusqu'alors, la bourse de Paris évolue désormais dans le vert porté par le rebond de Wall Street. Globalement, en ce début de saison de résultats du deuxième trimestre, en Europe comme aux États-Unis, le marché reste emprunt d'une forte volatilité. À New York, les banques JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs et Bank of America caracolent en tête. A contrario, Netflix passe d'une couleur à l'autre alors que la plateforme doit publier ses trimestriels après la clôture de Wall Street. Du côté des banques centrales, d'après une info, Bloomberg jeudi à l'occasion de ce qui représentera son premier resserrement monétaire depuis 2011. La BCE pourrait opter pour une hausse de 50 points de base, soit le double de ce qui avait été annoncé le mois dernier. Christine Lagarde s'attellerait à trouver un accord sur un mécanisme anti-fragmentation, ce dernier restant à finaliser. L'outil fait l'objet de négociations au sein du Conseil des gouverneurs avec comme monnaie d'échange une hausse plus forte qu'annoncée des taux directeurs. Une information dont bénéficient les banques. Lundi européen Stock 600 associé signe la meilleure performance sectorielle à Paris, Société Générale progresse, Crédit Agricole et BNP Paribas aussi. On retient aussi que l'euro se renforce après être brièvement passé sous la parité vendredi et ce pour la première fois depuis 20 ans. Sur le marché obligataire, le rendement du bund allemand à 10 ans se tend. S'agissant du reste des valeurs à suivre aujourd'hui, Bloomberg rapportait hier soir qu'Apple compte limiter ses recrutements et investissements l'an prochain, anticipant de ce fait un ralentissement économique les fournisseurs européens de la marque sont globalement en baisse. Le stock 600 de la technologie en fait les frais. À Paris, ST Microelectronics recule. EDF bondit juste avant l'ouverture de la bourse de Paris ce matin. L'État, qui détient pour l'heure 83,9% de l'énergéticien, annonçait son intention de lancer une OPA sur 100% du capital. L'opération devrait lui coûter 9,7 milliards d'euros. Et puis Alstom chute. Si les ventes d'Alstom ont progressé de 8% au premier trimestre, de son exercice décalé 2022-2023 à 4 milliards d'euros, les prises de commandes ont marqué le pas. Elles sont en baisse de 13% à 5,6 milliards d'euros. Le carnet de commandes s'ancre quant à lui à un niveau record de 83,4 milliards d'euros. Demain, Mario Draghi s'adressera au Parlement afin de confirmer ou non son intention de démissionner. Et puis la saison des résultats ira bon train avec notamment Tesla et Dassault Aviation. Tendance
0: mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier est avec nous, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir Sophie. Bonsoir de quoi Merci d'être là. Merci à Christian Parisot de nous accompagner ce soir également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics et Pierre-Alexis Dumont avec nous également en plateau. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Vous êtes directeur de la gestion action et convertible de Groupama Asset Management. On va parler de l'Europe, du gaz, de la Banque Centrale Européenne mais je voulais quand même qu'on prenne quelques minutes. Je me tourne vers vous Christian parce que je sais que je vous écoute depuis très longtemps et on a vécu ensemble l'avènement de la tech américaine des, des GAFAM et, et c'est vrai que euh, mis bout à bout on a quand même pas mal de communications qui, qui pointent vers un ralentissement de l'activité même de ces, euh, de ces groupes, euh, je ne parle pas du plan boursier, hein, il y avait un sujet de valorisation le marché euh, l'a traité au moins en partie on va dire sur les premiers mois de cette année euh, 2022, il se pose la question des perspectives d'activité, euh, coup sur coup en quelques semaines, quelques mois on a Amazon, Alphabet Google, Microsoft et hier Apple qui nous disent, alors parfois par des canaux de communication non officiels, hein, Apple c'est l'agence Bloomberg qui nous rapporte les, les informations d'hier sur Apple, mais ces groupes-là nous disent tous qu'ils euh, vont ralentir euh, leur rythme d'embauche. On ne licencie pas, mais on ralentit les embauches et qu'ils vont ralentir également un certain nombre de, de capex, de capacités, d'investissements dans certains domaines pour se préparer à une conjoncture qui serait moins favorable. Je n'ai pas vécu toutes les crises et je n'ai pas notamment vécu la crise des dot-coms. Mais euh, depuis la grande crise financière, la crise souveraine en Europe et la crise du Covid, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir jamais entendu ce genre de discours au sein du groupe des, des GAFAM. C est, c est, même ces dernières crises ont à chaque fois été plutôt des, des accélérateurs pour ces groupes alors qu'ils étaient dans une pente ascendante évidemment en termes de, de business. Est-ce que là il y a quelque chose qui ressemble à un, un tournant
2: structurel peut-être du, du régime d'activité de ces entreprises alors, il y a plusieurs éléments. Je pense qu'on est sur plusieurs couches qui sont mis l'une sur l'autre. Et puis, on va s'apercevoir surtout qu'il ne faut plus employer le mot valeur technologique. Il faudra peut-être un petit peu sélectionner et dire celles qui sont les plus sensibles, celles qu'on. Alors, pour première chose, il y avait la grande idée, celui qui est dominant, il prend tout le marché. Bah, déjà, on s'aperçoit que ce n'est pas vrai. Netflix était largement dominant et il fait face à une concurrence avec Disney, avec d'autres. Et on s'est aperçu que finalement, il pouvait être aussi euh, très affecté par la concurrence. Deuxième idée préconçue, c'est euh, finalement, on allait consommer euh, tous les biens technologiques. C'était quelque chose qui était euh, acquis, insensible, acyclique. Euh, on continuait d'acheter son smartphone quoi qu'il arrivait parce qu'on voulait avoir le dernier smartphone, le dernier processeur, etc. Et donc, on avait finalement une demande qui n'était pas du tout liée à la conjoncture économique. Sauf que là, on a un choc véritablement euh, historique sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors, historique, parce que c'est très concentré dans le temps, c'est très violent, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un vrai effet euh, de sélection dans le comportement des ménages et euh, ce qui n'est pas essentiel, eh ben, on le met de côté. Et là, on s'est aperçu que certains biens technologiques ne sont peut-être pas essentiels dans notre vie tous les jours. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un abonnement à Netflix quand vous avez un problème pour mettre l'essence dans votre voiture On se dit qu'il vaut peut-être mieux mettre l'argent dans l'essence que dans l'abonnement à Netflix. Est-ce que c'est essentiel aujourd'hui de, de changer de smartphone tous les ans euh, alors qu'il y, bon, y a aussi un petit problème d'innovation on va dire mais on va mettre ça de côté. Mais aujourd'hui quand on a des problèmes d'achat alimentaire, de, de biens alimentaires, on va peut-être garder un an de plus son smartphone et donc on s'aperçoit que finalement c'est pas forcément un bien qui est euh, totalement euh, insensible à la conjoncture. Donc il y a cet élément-là qui commence à apparaître et on se dit que finalement ces valeurs à un moment donné, elle souffre quand même de l'environnement actuel. Mais c'est aussi parce que on est sur un choc sur le pouvoir d'achat des ménages qui est quand même historiquement fort. On a tendance à l'oublier, okay. mais euh, il faut remonter à pas mal d'années pour voir un choc aussi violent, en si peu de temps. Et donc, après. plus ces donc, entreprises sont proches du consommateur, plus
0: elles risquent d'avoir des voit, difficultés.
2: On voit euh... véritablement un écart de discours qui est en train de se mettre en place en ce moment. Euh, si je vous prends les bons résultats, alors je ne parle pas boursièrement, hein, je parle vraiment au niveau fondamental parce qu'elle baisse en, euh, suite à ses résultats à IBM, mais si on vous prenait IBM, Oracle, sur les parties logiciels, investissement dans l'informatique dématérialisée et tout ça, donc tout ce qui concerne les ouais, entreprises, ouais. on reste sur des environnements très favorables, des, de, une demande très solide. Alors ça se comprend, Oracle nous disait, les entreprises aujourd'hui investissent énormément pour améliorer leur chaîne d'approvisionnement et donc ils, ils investissent dans des logiciels pour gérer leur chaîne d'approvisionnement, c'est normal, c'est devenu clé. Donc il a, il a une très forte demande là-dessus euh, sur les investissements des entreprises ça se comprend aussi parce que les entreprises aujourd'hui affichent des bons résultats parce qu'elles ont, euh, ont la capacité à monter les prix sinon il n'y a pas d'inflation hein, si elles ne montaient pas les prix donc les entreprises aujourd'hui ne souffrent pas c'est les ménages qui souffrent aujourd'hui sur leur pouvoir d'achat mais les entreprises aujourd'hui elles ont des hausses de coûts elles augmentent les prix et donc derrière, euh, finalement, elles maintiennent leur marge. Alors, je ne dis pas que ça va durer éternellement parce qu'on voit que le consommateur va quand même en souffrir et ça va, ils vont être rattrapés. Mais à court terme, aujourd'hui, on voit que ça se passe plutôt bien. Et donc, elles, ont, elles sont incitées à investir. Et dans les investissements qu'elles font le plus aujourd'hui, et qui est vraiment très dynamique, et on le voit, c'est les investissements immatériels, c'est les investissements informatiques, logiciels, etc. Donc, on a vraiment une dichotomie qui va s'opérer, à mon avis. C'est toutes les, toutes les valeurs technologiques très dépendantes du consommateur, qui ne sont pas forcément essentielles, qui vont souffrir et hum. tout ce qui est plus lié aux entreprises qui, qui va mieux résister, à mon avis. Et pour quand,
0: la... quand, une, euh, quand une GAFAM euh, parle de, de ralentir les embauches, « slowing, hiring », est-ce que ça correspond à l'idée d'un profit warning Est-ce qu'à la fin, ça se retrouvera dans la capacité de ces entreprises à générer
2: des profits tels qu'elles l'ont généré dans la décennie précédente Alors ça casse l'image, quand même. Ça casse l'image de valeur de croissance, puisqu'on sait que dans les, dans les technologies, la croissance, c'est les ingénieurs, c'est le nombre d'ingénieurs qu'on met, c'est l'intelligence humaine qu'on met, c'est pas la production du smartphone qui compte, qui est fabriquée en Chine, c'est véritablement ce qu l'intelligence qu'on y met. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de ralentissement, ça veut dire innovation moins forte, ça veut dire peut-être des rotations de produits moins forts. Alors, faut pas, faut pas non plus se réagir face à... En plus, on ne sait pas ce qui va être fait. On pourrait aussi avoir des choix et euh, ce qui risque de se passer, à mon avis, dans le secteur technologique, comme vous avez des perspectives de croissance euh, beaucoup moins fortes, de peut-être de pression plus forte sur les marges, ça veut dire qu'on va sélectionner euh, les projets d'investissement. Et c'est vrai, on le sait euh, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises de, dans le secteur technologique qui ont un peu investi dans tout, euh, sans trop regarder la rentabilité. On a surinvesti. Il y a des surcapacités. Il bah, y, y, y a de, de l'offre en trop aujourd'hui dans l'univers technologique. On en parler hein, sur, euh, sur Meta, qui a beaucoup investi sur euh, quelque chose qui est un peu fumeux de ces futurs réseaux bon, on verra ce que ça donnera mais il y a pas mal d'investissements qui sont un peu incertains on le voit alors sans rentrer dans le détail mais tout ce qui est voiture aussi autonome on voit qu'il y a énormément de problèmes de coûts de rentabilité qu'on a eu des, des sommes énormes d'investis donc il y aura sûrement une certaine rationalisation à mon avis qui va s'opérer parce qu'il y a un durcissement des conditions financières Quelque part, il ne faut pas l'oublier. Oui. Euh, tout ce qu'a pu faire aujourd'hui Tesla, c'est parce qu'il s'était très facile de lever de l'argent, pas cher, et donc finalement d'investir dans la construction de nouvelles usines. Euh, et donc euh, derrière, c'était un avantage compétitif et ça expliquait aussi le résultat et les bons résultats derrière. Quand ça vous coûte pas cher en capital, c'est facile aussi de faire des profits derrière.
0: Pierre-Alexis, euh, depuis dix ans, alors le sujet de la valorisation a toujours été un sujet de discussion euh, permanent autour des GAFAM. Euh, la question des profits n'a jamais été vraiment... Euh... Un sujet de débat chez les investisseurs. On a toujours été convaincus que ces entreprises avaient une capacité à générer. On parlait même de bulles de profit à un moment. Il y avait la valorisation, mais derrière, il y avait une telle masse de profit. Est-ce qu'il faut se poser la question euh, ouais, des perspectives d'activité, de ces valeurs-là aujourd'hui Et je me focalise bien sur ces valeurs, parce qu'on sait qu'elles qu sont euh, le,
3: le, le, une arche importante qui soutient euh, les marchés euh, aujourd'hui. Oui, alors je pense qu'il ne faut pas confondre euh, l'arrivée à la maturité de ces, de ces ouais. modèles-là et l'effet taille. On l'oublie toujours. Hein. C'est-à-dire que euh, le, le principal problème de ces sociétés, c'est de trouver des marchés adressables suffisamment gros pour que ça fasse la différence dans leur business à, à, à rien à, à 5-10 ans. Et donc il euh, y a plein de, de marchés adressables qui sont intéressants, mais qui sont trop petits. Ouais. Et, euh, et, 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 et aller sur ces marchés-là, ce n'est d'autre que, que d'aller de, 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 un peu partout, de s'éparpiller. c'est de s'éparpiller. Voilà. Ouais, ouais. Et en général, vous perdez beaucoup, ouais. beaucoup plus en efficience. Et donc ça, et donc de ce fait-là, en effet, il y a une certaine arrivée à la à, à maturité. Avec, euh, on le connaît, hein, c'est la courbe en S des, des maturités. Voilà. Euh, à avoir des, le, le cloud qui, qui, qui croît de 20-25% de avec des business à plusieurs, à plusieurs centaines de milliards, bon, ben vous n'en trouvez pas tous les jours ouais, des comme ça. Ça. Elle manque aujourd'hui voilà.
0: d'opportunités de business à, la, à leur taille, à elles, leur mesure.
3: Elles, elles, elles ont une rareté d'opportunités oui. de business, donc c'est pour ça qu'elles s'intéressent à l'automobile, parce que l'automobile, c'est un gros marché. Ouais. Mais il y a plein de business... La santé, on a beaucoup voilà, parlé de la, la de santé, santé aussi. C'est un gros marché, mais il y a plein de, de segments d'opportunités. De, 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 Qu'elles ne prendront pas parce que c'est trop petit. Voilà. Et ce, ne serait, ce, ce serait de, 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 de l'éparpillement. Donc, ça, je pense que c'est la première chose. Et donc, on va avoir, en effet, peu, peu, peu ou prou, des, 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 des croissances qui vont se normaliser, avec en plus, en effet, avec la pandémie, un effet accélérateur sur beaucoup de ces business-là. On, on parlait des smartphones. C'est vrai qu'on a beaucoup dépensé en biens parce qu'on était confinés. On va sans doute. Plus dépensé en services, moins dépensé en biens. Et donc ça, on a souvent, voilà, vous, avez, vous avez quand même des cycles, même dans les, sur, sur les smartphones. Et là, on va rentrer, on part d'un point très, très haut sur beaucoup, beaucoup de ces business. Et donc, ça peut faire apparaître qu'on est dans des retours à la normalité, voire une décroissance. Mais c'est plus, pour moi, un retour à la normale de, 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 de beaucoup de, de ces business-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par contre, ça reste quand même des business qui seront assez résilients. Dans, dans le contexte actuel ah. euh, Est-ce qu'on peut, peut parler d'une
0: ça... commoditisation de voilà. certaines activités qui deviennent un peu du du, 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 ouais, du
3: du produit de base ou du service de base euh, avec la résilience que ça implique, la récurrence que voilà Il y, y, y a de la récurrence euh, ils ont quand même oligopolisé leur marché, donc ouais. euh, ça, ça va préserver les marges parce que à partir du moment où vous dites qu'il y a une commodisation du service, normalement les marges suivent. Là, a priori, ils ont quand même encore un gros avantage technologique dans beaucoup, beaucoup de, le, de, de, de leur activité cœur qui, qui, qui préserve ça. Donc pour moi, c'est des business qui vont rester très résilients. Par contre, la croissance risque en effet de se normaliser et d'arriver à maturité. Et ça, ça se traite. Et vous l'avez dit par la valorisation. Et donc mmh. par les multiples. Les multiples, ils ont baissé, ils peuvent baisser encore un peu, mais voilà. Mais, mais c'est vraiment. Aujourd'hui, un arrivée à maturité et un effet taille de ces sociétés qui aujourd'hui souffrent de ça, c'est-à-dire qu'ils ont un problème de, de, de trouver des ouais, nouveaux ouais. marchés adressables. Mais je pense que c'est plutôt du, un, un mal pour un bien. Hein. C'est-à-dire que le, le fait d'avoir des sociétés trop prépondérantes, l'Israël, euh, Christian, vous en parlait ouais, ouais. mais c est, c est, à terme, ça, c'est vraiment un gros problème oui, oui. pour la croissance. Même sur et l'innovation, voilà. etc. Bien sûr, Donc, ça pose des le questions fait
0: que sur l'accès à l'innovation, voilà. etc. Et, euh, c'est plutôt à, à, à moyen terme
3: c'est plutôt bon
0: ouais, ouais. bon mais c'est quand même c'est ça retour à une forme
3: de normalité après je, euh, je, des ouais, années de, de... On, peut, on peut se tromper mais je pense que le, le caractère totalement exceptionnel de ces business-là à la fois par, en termes de performance boursière en, fait, en, en termes de taille relative voilà je, ce sera moins exceptionnel dans les années à venir sauf s'ils trouvent des nouveaux marchés mais ça, voilà, il ne jamais oublier que ces sociétés-là se sont beaucoup recréées, plusieurs fois recréées. Bien sûr. Alors pas tellement Google, mais c'est les plus vieilles. Hein, Microsoft et, et Apple notamment se sont recréées deux ou trois fois déjà. Ils peuvent aussi se, continuer à se recréer. Mais ce sera une nouvelle phase. Ouais. Ce sera pas la continuation de la phase qu'on a, qu a connue.
0: Sophie, votre, vos, 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 vos analyses complémentaires. Alors, Apple me marquait hier, mais même il y a déjà quelques mois, Amazon, je crois que c'était à l'issue des résultats du premier trimestre, disait donc ralentissement des embauches. Et puis pareil, sur les capacités logistiques, notamment. Le e-commerce, c'est quand même le, le, ouais. le business. Stop, c'est bon, on a suffisamment de capacités logistiques. Je, je, je pas prêt à entendre ce genre d'annonce euh, euh, alors qu'on n'était même pas encore totalement sorti du Covid.
4: Ouais, alors le, le Covid a constitué une forme de marche d'escalier. Pour toute la technologie, on a été enfermés chez nous, euh, ce qu'on avait l'habitude de faire dehors, on ne l'a plus fait, on a consommé énormément de biens, on s'est équipé, on s'est équipé en, en ordinateur portable, remplacer les smartphones, etc., pour pouvoir travailler à distance. Donc ça, c'était une phase, et puis ben, on est sorti de cette phase Covid, on a recommencé à vivre normalement, au lieu de consommer des biens, on se met à consommer plutôt des services, on repart en vacances, etc. Et, et donc, en fait, dans cette première phase, la technologie a énormément, euh, la technologie au sens large, hein, que ce soit les semi-conducteurs, euh, les biens, de, les biens donc, qui s'adressent aux consommateurs comme Apple ou autres, ont énormément bénéficié de, de cette phase-là. Et là, on sort de cette phase. Donc, moins de biens, plus de services. Donc, on comprend bien, effectivement, qu'il y a une normalisation. Il y a eu une anomalie de valorisation qui s'est créée pendant cette période parce que, finalement, les investisseurs n'avaient plus que ça à acheter. Donc... On est passé sur, des, par exemple, un, une, une Microsoft, on est passé d'un euh, régime de, de valorisation aux alentours de 20 fois à 35 fois, et là, on est revenu à 25. Donc, on est en train, effectivement, de, de corriger cette anomalie. C'est vraiment une... C'est comme une parenthèse. Mmh. Le, COVID, le Covid, on en parlait à Orantenne, a créé une forme de chaos dans plein de domaines, que ce soit dans le domaine statistique, parce que c'était un tel exceptionnalisme, hein, le trou, le rebond, le, etc. Et euh, dans la, la vie des entreprises, la valorisation des entreprises, de la même façon, sur le segment technologique, une anomalie. C'était intéressant de voir hier dans les publications de, de Goldman Sachs et de Bofa l'écroulement de la banque d'investissement. Ouais. Et une des raisons sous-jacentes à l'écroulement de la banque d'investissement, c'est les SPAC. Il n'y a plus de SPAC. Voilà. Alors Le SPAC, pour mémoire, c'est effectivement oui, oui. Euh, ces enveloppes euh, vides. Oui, hein en blanc, donc, les compagnies on, on chèques en blanc. C'est une IPO. Oui, oui. On souscrit dans une action dont la vocation est d'investir dans des boîtes technologiques qui ne gagneront jamais d'argent, peu importe, on s'en fout. C'est en ça que ça ressemble beaucoup à la bulle des dot-com. Ouais. Hein et euh, et, et voilà. Et, et ça, ça a été des émissions très très importantes, mais vraiment des milliards, hein. ouais. euh, et qui a porté l'activité des banques d'investissement. Et là, moins 41%, moins de 46% sur Goldman, mm -hmm. l'activité banque d'investissement, mm -hmm. résultat. Donc vraiment un trou d'air colossal. Donc voilà. Donc on sort de cette phase là et je ne pense pas que les grandes technologies sont mortes loin de là, je suis complètement d'accord avec vous Apple s'est déjà réinventé, je me souviens qu'il y a quelques années plus personne voulait d'Apple, on disait, ah, c'est n'importe quoi, les smartphones, leur smartphones dépendance à l'iPhone, c'est leur fragilité le géant au pied d'argile, etc, etc. Oui. d'ailleurs Warren Buffett avait dit vous ne comprenez rien et c'était mieux moi j'en achète voilà, exactement, <rire> ce qui avait mis la puce à l'oreille de tout le monde en se disant peut-être quand même et, et voilà, donc on est, on est dans, cette, dans cette phase où il faut qu'il y ait une correction de cette anomalie elle s'est déjà bien opérée, vous le mentionniez hein, depuis le début de l'année c'est sûr qu'un Netflix à moins 70%, bon malgré tout... Mais c'est juste une chose.
0: question de valorisation ou c'est des perspectives de business oui, structurelles qui sont remises en cause aujourd'hui
4: Alors, la, la digitalisation de l'économie, elle est, elle est quand même là pour rester. Après, il y a des cycles malgré tout. Mmh. Là, on vient de vivre un très fort cycle d'investissement mmh. dans les semi-conducteurs et la plupart des entreprises de semi-conducteurs ont... Déjà communiquer sur le fait que ça se ralentissait, que les prix d'air commençaient à baisser, etc. Donc dans les semi-conducteurs, euh, dans les équipements des ménages, etc. Tout ça, ça a été surinvesti en réponse au Covid. Mmh. Donc c'est bien, tout le monde est bien équipé, maintenant ça se calme et on va aller sur d'autres types de biens. Apple s'est déjà réinventé de façon considérable puisque une partie forte de son activité maintenant ce sont les services dans son IOS donc dans son operating system. Mmh. Donc, il y a déjà tout un tas d'autres développements qui sont envisagés qui peuvent être matérialisés, euh, qui vont être d'une autre nature. Donc, je... Je, je ne sais pas si dans 10 ans, quand on regardera le top 10 des boîtes du S&P, ben elles seront question. toujours dedans. J'en oui. sais rien. Ouais. Ça fait 15 ans qu'elles sont dedans. Ouais, ouais. Ce qui, en soi, est assez surprenant parce ouais. qu'en général, ça change bien tous les 10 ans. Quand, mmh. on fait, quand on fait cette espèce de photo arrêtée tous les 10 ans, ce pas les mêmes boîtes. Il faut Là, pouvoir on imaginer
2: qu'elles n'auront pas le même poids dans 10 ans que ce qu'elles
0: voilà. ont eu... Euh, Là, on a les
4: mêmes depuis 15 ans. ans Donc, euh, ouais. quelque part, il y a là. je dans pense que phases, par contre,
2: il hein. y a un élément qui est très fort, mmh. c'est qu'on a les mêmes depuis 10 ans, mais on se dit que finalement, ce ne sera peut-être pas les mêmes dans, dans les 10 prochaines ouais. années. Moi, je suis assez surpris de l'effondrement de Meta. Meta par TikTok, qui est vraiment devenu un mmh. vrai problème euh, ouais. pour, pour Zuckerberg. Alors, il nous fait euh, son futur, euh, futur réseau social, euh, euh, Metaverse et tout mmh. ça, pour euh, camoufler tout ça. Mais dans le fond, il, il est en train de se ouais, faire euh, complètement se bouffer par manger, TikTok. Ouais. Donc, euh, et là aussi, un truc qu'on n'a pas je... vu venir à cette vitesse-là. On n'a pas euh... vu à, à cette vitesse-là. Cette on intensité concurrentielle. Non plus, que euh, les recherches sur Google, vous savez, quand vous vouliez acheter une voiture, une, une chaussure, une voiture, tout ce que vous voulez, vous tapiez directement sur Google Maintenant, pour acheter une voiture. Maintenant, vous allez sur Amazon. Hein. Vous, sur Amazon sur, vous, oui, oui. vous tapez directement Bien sur oui, le moteur de recherche oui, Amazon oui, oui. Et Amazon est en train de récupérer oui, la, la publicité. Oui, oui. Ça, franchement, c'est des choses qu'on n'avait oui. pas vues immé immé immédiatement. Oui. Netflix, Netflix euh, moi, j'étais le premier à l'écrire, donc <rire> je disais, j'étais impressionné. Le, euh, la société avait ouvert les tuyaux dans le monde entier. Et on se disait, ils n'ont plus qu'à faire des films, le diffuser dans le monde <rire> entier, ils ont tous les tuyaux ouverts, ils ont des parts de marché monstrueuses parce qu'il n'y avait personne d'autre ah ouais. sur ce segment-là, bah, ils étaient indestructibles. Bah là, euh, d'un seul coup, Disney, tous les gros sont arrivés et ils, ils sont en train de leur, leur manger des parts de marché. Et, et l'idée que euh, d'avoir les tuyaux, c'était suffisant pour garder une, une barrière à l'entrée et garder une position mon monopolistique. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un petit élément qui change quand même, c'est qu'on est qu tous en tête. Le premier, il peut être très déficitaire parce qu'avoir une part de marché énorme, ça nécessite des investissements colossaux. Nécessite des investissements, mais ça vous fait une barrière à l'entrée. Oui oui. Et là, comprends. ce qu'on est en train de s'apercevoir, quand même, c'est qu'il y a pas mal de barrières à l'entrée qui sautent dans ce secteur. Ouais. Donc il ouais. n'y a pas que des aspects. Euh, bon, on a, on a l'effet Covid ça tout ça, des, mais il oui. y, y a quand même des. Il y a un des ça un des environnement métiers, concurrentiel ah, qui ça dépend change. Des métiers, c'est que, que, que les métiers
4: des ne sont pas les mêmes. Voilà. Par contre, voilà.
2: Par Même Apple. Dans tout ce qui est, tout ce qui est informatique dématérialisée. Par contre, là, il a, on voit que ça va être très difficile d'attaquer Microsoft et et, euh, et comment et Amazon parce que ils ont des data centers ils ont une vraie position dominante et là par contre ça leur sert de levier par exemple Microsoft on sait que grâce à ces data centers ils vont attaquer les jeux vidéo des, euh, des, des, vous jouerez plus sur vous donnerez plus votre jeu vous jouerez avec les réseaux donc euh, ils ont une vraie force de frappe par rapport ah, à oui. Sony qui est très ah. en retard là-dessus ah. donc il y a quand même des éléments qui vont jouer il y a des briques mais je pense mm. que ça entraîne on voit que les barrières à l'entrée aujourd'hui sont peut-être plus du côté b 2 b du côté ouais, ouais, des entreprises que vis-à-vis -vis du consommateur. consommateur. Au-delà au au des, des seuls GAFAM, un
0: euh un, un mot quand même de ce qu'on attend des résultats du deuxième trimestre, euh, Pierre-Alexis. Euh, alors stratégiquement, c'est un peu comme ça que je le dis, les gérants qui ont beaucoup de cash, euh, ils, ils rêvent d'avoir un déluge de mauvaises nouvelles, de profit warning euh, qui euh, finirait de nettoyer euh, complètement le marché, d'avoir ce phénomène de capitulation. Ça, c'est pour ceux qui attendent de, de redéployer leur, euh, leur cash. Mais dans la réalité, est-ce qu'il il faut imaginer un moment comme ça euh, aussi, euh, euh, aussi mauvais pour les résultats des entreprises ou est est-ce que c'est pas pour maintenant
3: Je pense déjà quand tout le monde attend, attend la capitulation, elle se passe Ça, très, oui. très rarement. Et je peux, sincèrement, sans, sans choc externe fort, alors qui peut être la coupure de gaz notamment ouais. en Europe, etc. Je ne vois pas le marché totalement capitulé puisque aujourd'hui tout le monde s'attend à des mauvais résultats. Euh, le fait qu'il soit un, 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 mauvais ne va pas faire que les, que, 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 que les marchés vont, vont, vont capituler. On risque de rester dans des marchés extrêmement volatiles avec une tendance à l'effritement. Mais il n'y a pas de phénomène de capitulation puisque euh, bah, la, la dernière enquête le prouve hein, il n'y a jamais eu un sentiment aussi bas oui. sur les marchés actions oui. depuis que les enquêtes existent oui, donc, oui, oui. et le cash est au plus haut et la preuve en est c'est que tout le monde attend que le marché baisse et là il, il, a, il, il et remonte quasiment tous les jours voilà, donc, euh, donc ça je, je pense qu'on n'a pas les conditions <rire> après c'est pas pour ça que euh, les, ces, ces résultats là ne euh, sont pas un test important euh, de euh, la résilience potentielle des, 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 des entreprises, tout simplement parce que on, 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 beaucoup d'entre nous et moi le premier n'ont pas connu, et les managements, de, 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 de situations d'inflation. Et donc on on sait que les que les entreprises sont, se sont adaptées sont beaucoup plus résilientes qu'avant gèrent beaucoup mieux beaucoup mieux leur stock et on le voit notamment dans et c'est prouvé statistiquement d'ailleurs hein, dans les dans 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 les, euh, dans, les dans les secteurs extrêmement cycliques maintenant la cyclicité des résultats est beaucoup moins forte ouais. qu'elle n'a été hein. euh, on parle même même l'automobile qui a les équipementiers bon c'est pas terrible mais c'est pas la catastrophe que ça aurait été il y a il y a, y a, y a 30 ans, donc okay. euh, pourquoi Parce qu'ils gèrent beaucoup mieux leur stock, ils ont, ils ont des capacités de réaction qui sont beaucoup plus, beaucoup plus rapides, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer et qui est structurel. Et ça, ça plaide pour une
2: résilience
0: ça quand même sans résultats. doute
3: par, par, pour une résilience, parce qu'on peut, on peut beaucoup s'inquiéter quand vous regardez les résultats par rapport aux trades long terme des résultats, on est 20% trop haut. Quand vous regardez le niveau de marge, on est, on est fait à des niveaux de marge exceptionnels. Moi, je m'attends plutôt à, euh, disons, beaucoup plus de différenciation. Ah ouais. Voilà. Des, des, des révisions baissières. Ça, on va avoir des révisions baissières, hein, mais de, de toute façon, on, on est à plus de 17% de croissance de résultats au, en Europe. Voilà. Si on enlève l'énergie et les, oui, les, les
0: matériaux de base, déjà, ça baisse un peu. Oui, mais, mais oui, oui compte, je suis d'accord. Voilà, C'est euh, encore gonflé, de, de, quoi. <rire> C'est encore
3: gonflé. Il n'y a pas tellement de sujets. Mais, mais clairement, je m'attends à beaucoup plus de différenciation, ouais. mais euh, des facteurs de résilience... Quand même, de la résilience euh, euh, disons euh, relativement forte. En tout cas, ouais, plus ouais. que ça qu qu imagine Or, évidemment, événement extrême, l'événement extrême, ce serait une récession lourde, là, qui ferait que la demande s'effondre. Et là, vous avez, beau, vous avez beau pouvoir bien gérer votre production, le fait qu'il n'y ait plus de demande, de toute façon, vous avez, vous avez des pincements dans, 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 sur les marges qui, 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 qui se font, alors qui se font de façon conjoncturelle assez rapide, parce que du coup, les, très rapidement, les coûts aussi s'ajustent, hein, puisque de ce fait, on le voit d'ailleurs, les matières premières de... de Vrai baisser, mais, euh, mais si on reste dans des, dans, dans, disons, dans des, dans des scénarios de soft lending ou de semi-hard lending, mmh, ouais. ou de récession industrielle sur. Du, sur, sur de récession et, douce. Voilà, de récession ouais. douce. <rire> voilà. euh, Est-ce est qu'on aura ça Nous, on pense ouais. qu'on aura quand même une récession un peu plus forte que ça. Euh, je pense que les, les sociétés euh, ont une capacité de, de, de résilience qui, qui n'est pas à négliger et qui pourrait surprendre à la hausse. Ça, ça peut être une bonne nouvelle pour le, le deuxième semestre.
0: Oui, ouais. ça peut créer un peu d'upside, la
3: partant de niveau de marché d'un niveau de pessimisme euh... euh, c'est partant d'un niveau de pessimisme après je trouve que les valorisations aujourd'hui des marchés actions sont plutôt quand même asymétriques hein. c'est à dire qu'on anticipe plutôt quand même des, un, en effet une récession assez douce ah ouais, aujourd'hui on n'a pas on n'est on, 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 on pas très prudent notamment sur une récession des, des bénéfices si on, si on perd 10, 15, 20% sur les bénéfices c'est ah ouais. rien de scandaleux hein, vu d'où on part non
0: non oui effectivement
2: ouais. après il y a je pense qu'il y a un point Christian important qu'il faut signaler C est, c est, le vrai risque pour les entreprises c'est la désinflation mm. c'est pas l'inflation n'oubliez pas que l'inflation est une bonne chose pour la bourse mm. alors c'est une mauvaise chose pour les aspects c'est une bonne chose mais à différents niveaux pour les résultats à, des entreprises, des entreprises quand, euh, moi je vous prends juste un exemple d'UPS UPS était plus 0,6% sur, sur leur chiffre d'affaires euh, c'est pas énorme mais euh, derrière <rire> ça veut dire qu'ils avaient répercuté toute la hausse des coûts que leur marge d'exploitation oui. était stable et donc forcément les profits étaient en hausse, puisque euh, chiffre d'affaires en hausse, euh, marge stable, et donc euh, mécaniquement les bénéfices en hausse. Je ne sais pas s'il si y a une spirale prix salaire,
0: mais en tout cas, il y a une spirale voilà. prix profit. Voilà. ça c'est sûr. Et par oui, contre, oui.
2: ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là où ça va être dangereux, c'est maintenant. C'est-à-dire que si on a les chaînes d'approvisionnement qui s'améliorent, ça veut dire que les coûts du transport vont diminuer. Donc je vais être de nouveau concurrencé par, mon, par la Chine. Euh, je vais avoir aussi euh, les activités qui vont reprendre. Donc je vais moins pouvoir relever les prix de, vo de mes voitures. Donc c'est véritablement le mouvement de désinflation, la demande qui se qui est plus sélective, notamment sur les marques, c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à avoir véritablement ouais. euh, des effets négatifs sur les résultats des boîtes. Donc, il y a à venir l'impact. Ce n'est pas l'inflation qui pose problème, c'est la désinflation. Ouais.
4: Mais dans les okay. enquêtes, ce qui, ce qui ressortait réellement aussi, c'est qu'on a commencé à réviser en baisse quand même très très fortement, mmh. c'est-à-dire que alors pas forcément les analyses, qui sont toujours mmh. un petit important. peu en retard, puisqu'ils dépendent de la communication mmh. des boîtes, mais en tout cas, les investisseurs, eux, ont nettement revu en baisse leurs anticipations de résultats, et on le voit déjà. Et je suis d'accord avec Christian, je pense que le, les entreprises vont être le dernier, les dernières à le dire, mais c'est quand la « demande » ralentit effectivement, ouais. que là, elles se mettent à réviser. Ouais. Elles ne le font pas en amont. Oui, oui. Or, la demande effectivement va, va commencer à ralentir, c'est-à-dire qu'on monte les prix, on monte les prix, on les prix la demande est forte mais la capacité à monter les prix n'existe que quand il y a de la demande mmh. et le, au moment où effectivement la demande ralentit on ne peut plus monter les prix c'est là où on voit les pincements de marge donc ça n'est qu'a posteriori et c'est maintenant qu'on va le voir
0: propos de ralentissement mmh. de, la, de la demande. Donc, c'est la récession la plus attendue de l'histoire. Mmh. Les recherches <rire> Google sur euh, récession okay. sont au plus haut historique. Non, non, mais le problème, que... c est, c est, ça répond pas à la question. La question, c'est, comme le disait pierre ici l'intensité, l'ampleur, la profondeur Exactement. du choc et du, du, euh, du retournement euh, qu'on qu attend ré... dans l'économie. Oui, j'aurais
4: tendance à dire, mais vous le disiez bien tout à l'heure, que du point de vue de l'investissement, de notre point de vue à nous, nous, on a vraiment quasiment envie d'avoir une petite récession là, au S2. Et, euh, mais la question de fond, c'est une question qui est quand même beaucoup plus profonde, c'est que, oui, du point de vue de redéployer du capital, on aimerait bien avoir cette opportunité. Mais est-ce qu'une petite récession au S2 serait suffisante pour calmer l'inflation. Et ça, ce n'est pas certain du tout. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, il y, y a pas mal d'études hein, académiques qu'on peut lire sur ce sujet, mais sur la, le, le problème en fait, d'inadéquation entre les demandes d'emploi, le taux de chômage qui est trop faible, etc., il n'est pas certain qu'une contraction euh, de, de, du chômage euh, de 2%, par oui, exemple, oui. suffise oui, oui. vraiment à, à ralentir l'inflation. Et donc, ce que ça veut dire, en sous-jacent, c'est qu'on peut avoir vraiment une, une économie de stop-and-go avec euh, les banques centrales qui, qui ralentissent l'économie, l'économie ralentit un petit peu, puis ça repart, mais très rapidement, on se rend compte que ça n'a pas été suffisant. Ça, c'est dur, dur pour Et, et pour c'est ah, oui, extrêmement oui. difficile à, ouais. à négocier. Donc là, on peut effectivement avoir un... Tout le monde est très pessimiste, on révisant etc. Donc on peut avoir, par exemple, sur des chiffres qui commencent à décélérer un petit peu sur la fashion ou effectivement, ouais. sur un gaz qui n'est pas coupé, etc., hum. On peut avoir un appel d'air ouais, euh, oui. vers le haut, avec...
0: Mais, mais c'est difficile, quoi. voilà.
4: Ouais. Et c'est difficile de voir quelque chose qui était nous la... Mène durablement
0: euh... la banque des règlements internationaux là, alors, ce qu'on m'a rapporté puisque je n'ai pas lu le... <rire> le papier de la BRI non, mais qui montrait qu'à partir d'un certain niveau d'inflation au-delà de 5% il y avait quand même des effets d'entraînement de, de, auto-alimenté et que oui. voilà euh, que, effectivement plus ça dure plus euh, il y a des risques que ça continue mais que le niveau d'inflation auquel on s'installe effectivement joue un rôle important dans l'ancrage le, le, le désancrage Exactement. des anticipations et
4: il y a une question clé et c'est ce que vous disiez sur le fait qu'on n'a jamais vécu avec l'inflation c'est Qu'est-ce que le marché vaut en termes de PE sur un niveau d'inflation plus élevé Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un très net dégonflement des valorisations. et Le marché, il est en valo aujourd'hui. Si on repart en secular stagnation, c'est-à-dire la période des dix années précédentes, on a envie d'acheter. On regarde de l'autre côté de la vallée, on se dira ah, une petite récession, mais là, c'est pas cher, boum, j'achète ». Mais si on, a, on rentre mais dans mieux. un régime d'inflation oui. plus soutenu. Ben, la nouvelle, on va se réancrer à des niveaux de valorisation plus bas encore. Ah oui. Et donc, du coup, c'est très Je crois complexe. que dans
0: ses dernières projections économiques, sur son horizon de, de prévision, la Fed prévoit euh, 2% plus d'inflation. Je crois que c'est 2,1 ou 2,3 mmh. qui doit être marqué horizon
2: 2024 pour le Regardez, le, le Les banquiers hein. centraux estiment qu'il leur faudra plus de 3 ans pour revenir oui, ça. À, Et à, la BCE ça
0: doit être à 2,1, je crois, euh, sur l'horizon en de prévision. Oui, c'est ça.
2: D'inflation. Ou c'est un moyen de nous dire qu'il faudra s'habituer ah, à vivre, vivre avec on, on quelques d'inflation en plus. On peut que, passer que très vite à ouais. 8% d'inflation, ouais. mais on ne reviendra pas rapidement à 2%, quoi qu'il arrive, parce qu'il y, y a justement ces effets. Le choc est tellement violent qu'il y aura forcément des hausses de salaire. On peut, ne on peut pas non plus refuser, on ne peut pas dire... Aujourd'hui, les salaires dans la zone euro, globalement, c'est 3,2%. Quand vous avez 8% d'inflation, ce n'est pas tenable. Donc, à un moment donné, les entreprises seront obligées de lâcher en salaire. Et donc, forcément, vous n'allez pas revenir à une inflation à 2% parce que vous n'allez pas re revenir rapidement avec des taux de mmh. croissance de salaire à 2-3% par an. Donc on sera forcément sur des rythmes plus élevés et donc forcément sur une inflation qui va quand même persister un, un peu plus durablement. Pierre-Alexis là, sur le
0: oui,
3: côté stop and go euh... Oui, je, 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 moi nous ce qui, ce qui justifie notre position prudente c'est pas tellement l'arrivée la, de la récession, hein, parce qu'on considère c'est évidemment euh, le, le manque de visibilité et le nombre de, et, et en, et le, et le nombre de risques baissiers qu'on voit en plus d'une de, 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 situation de récession normale. Et, et, et je pense que c'est clé, c'est-à-dire que euh, tout le monde a envie de se, se repositionner rapidement, puisqu'en secular ah. sa stagnation, les phases de correction ont été extrêmement rapides et les rebonds très, 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 très forts. Euh, attention, euh, on n'est pas du tout, non. on n'est plus du tout en secular nation pour non. le moment et on va, on va pas, on va pas le, le y re-rentrer avant quand même, même en étant optimiste sur la partie infla, inflation, avant 18 mois, 24 mois, euh, sans doute. Et, et, et de ce fait, le nombre de risques baissiers que vous pouvez avoir, je parle même pas de la géopolitique, mais en effet de, de euh, euh, le fait qu'il faille monter plus les taux, le fait de que euh, bah, les taux remontent la, et on, on a, on a, on a des stop and rapides, des cycles, des cycles rapides qui font que euh, au final, les actifs risqués sont considérés comme, comme plus risqués qu'avant. Et donc, si vous êtes plus risqué qu'avant, ah, oui. mais vous faites baisser les multiples, hein, bien évidemment, avec des taux en plus qui ont tendance à remonter, et qui, oui. qui offrent une alternative. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le fait que cette situation très compliquée d'une euh, du, du, inflation qui repart avec, euh, avec, avec, avec une récession et avec en plus un peu des changements. De paradigme politique mmh. font que euh, je pense euh, pas nous, notre, 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 notre côté prudent, c'est vraiment euh, le risque plutôt que le rendement. C'est à dire qu'aujourd'hui, on considère quand, quand, que vous, quand vous avez un, une, un quand euh, vous raisonnez ouais. en couple rendement-risque, on n'a pas assez de rendement pour le risque-prix.
0: Oui, c'est ça, la, la, la chasse au rendement à tout prix, euh, voilà. il faut que ça se calme un petit peu, quoi. Exact, ouais, ouais.
3: très clair, euh, oui.
0: Une des preuves éclatantes qu'on n'est plus en stagnation séculaire, c'est que la BCE va monter ses taux euh, ce jeudi dans un contexte de crise politique euh, alors récurrente hein, euh, en Italie mais qui arrive peut-être un peu plus tôt que prévu. Là aussi, on n'a pas encore tous les, les éléments permettant d'acte de la crise politique immédiate en Italie, euh, et une crise énergétique alors là, sans précédent, historique, quand bien même le flux de gaz russe pourrait revenir euh, pour quelque temps au moins à l'issue de la, de la maintenance de, de Nord Stream 1. Euh, 25, 50, bon, je ne sais pas, réflexion sur ce, que, ce, que, ce qui va se jouer à la BCE jeudi. C'est une partie évidemment euh, presque impossible à bien jouer pour la Banque Centrale
4: Européenne. C'est extrêmement euh, complexe effectivement, euh... Pour Christine Lagarde, et je pense aussi que dans, dans l'imaginaire des investisseurs, en plus, Christine Lagarde n'est pas Mario Draghi. Et il y a un peu de ça, c'est euh, créer suffisamment de, de confiance, effectivement, de crédibilité euh, euh, autour de, de, de cette période, parce que, en fait, l'outil de réponse que, que peut mettre en place la, la BCE est, est un outil qui est capable de répondre à un choc monétaire, par un choc politique et, euh, et c'est vrai que c'est une véritable complexité. Donc il y a déjà un sujet monétaire, de politique monétaire à adresser, ouais. qui est le sujet de l'inflation, mais là, la gestion du, du sujet politique ouais. italien, est, ouais. voilà. Quoi. Donc la fragmentation, l'inflation, et là, la politique, bon, la politique, ouais. la BCE ne peut pas gérer la politique italienne. Non, donc. ben non.
0: On pouvait se permettre de le faire mmh. quand l'inflation était à zéro. Oui, mais là, c'est compliqué. Mais là, ça devient compliqué. Oui, 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 Et donc, bien. vous dites l'outil anti-fragmentation, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est même peut-être plus important encore que la hausse de taux. C'est-à-dire ce qui déterminera la hausse de taux, mmh. l'ampleur de la hausse de taux. Vous dites, tout, cet outil, euh, il aura du mal à répondre aux attentes du marché.
4: La, la question politique doit se résoudre en ouais. Italie indépendamment de l'outil ouais. fragmentation, anti-fragmentation. Ce sont deux sujets qui sont pratiquement différents, enfin, mmh. qui sont d'une nature différente. Et euh, bon, on sait que on sait que Mario Draghi est à la fois très 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 conscient de ces questions là. et le, je dirais le, le seul facteur rassurant dans ces questions là, c'est que Mario Draghi peut recréer un, une coalition euh, sans les chinkoéré sans les, le mouvement 5 étoiles
0: mais le voudra -il ils ont une
4: majorité suffisante.
0: Bah, il a l'air il... de dire qu'il aimerait avoir le soutien de tout le monde pour rester. Oui, c'est le jeu de la politique. Je pense que c'est le jeu de
4: la politique. Et... Oui. Mais bon, il est, il est oui. un des seuls, même, à pouvoir mettre en place oui. les, les aides européennes de par leur complexité. Oui. Et, donc...
0: et puis, des élections anticipées à l'automne, c'est le moment où il faut euh, envoyer le budget à Bruxelles, etc. Et voilà. euh, il y a quand même un chemin possible pour qu'il reste, oui. peut-être jusqu'aux élections euh... prévues
4: en 2023. Voilà, donc c'est un, un bras de fer, c'est un ouais. bras de fer qui est très important. Le, est... Je pense Sachant que donc, non... le mouvement 5
3: étoiles, dans les sondages, est très bas. Donc, le mouvement 5 étoiles n'a pas forcément. Un intérêt très fort à avoir des élections. C'est la droite, l'extrême droite, qui sont Exactement. Donc c'est les frères d'Italie. et C'est eux qui créent la crise politique. Donc est-ce qu'ils ne sont pas dans un jeu de. le problème, c'est que le mouvement 5 étoiles, ils sont tellement. Oui, entre eux, ils se tapent tellement
2: dessus que. C'est les meilleurs ennemis. Au sein du mouvement 5 étoiles, avoir une position commune, ça va être difficile. Et
0: ça va être quoi la philosophie du programme anti-fragmentation de la Banque Centrale Européenne qu'elle n'avait peut-être pas prévu, elle non plus, que la
2: crise politique en Italie mmh. referait surface euh, aussi vite. cest le, le jour même, peut-être, de sa décision. Mmh. Alors, ce qu'il qu faut voir, c'est que cet outil, il doit déjà euh, montrer que ce n'est pas du quantitative easing. Mmh. Alors, du quantitative easing, c'est quoi C'est que je crée 100 euros pour acheter de la dette. Mmh. Alors, ça, c'est très bien, ça rentre dans mon bilan et je garde la dette dans mon bilan. Donc, ça veut dire que j'enlève... Je, cet endettement aux États. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand la Banque de France a 30% de la dette de l'État français, euh, quand l'État français paye ses intérêts sur ces 30% de dette, c'est reversé à l'État français. Donc c'est une dette qui ne coûte rien aux États. Donc du quantitative easing, c'est vraiment très important. Ça envoie un message création monétaire oui. ça envoie un message dette qui vaut zéro en coût un coût de dette, d'endettement zéro et donc c'est un message très fort, là maintenant elle ne peut plus faire ce message parce qu'elle a une inflation à 8 elle ne peut plus dire aux états euh, faites du déficit budgétaire et ça vous coûtera zéro donc euh, l'outil anti-fragmentation ils vont très clairement dire c'est un outil de liquidité c'est pas un outil de quantitativisation ça veut dire quoi ça veut dire que ce que j'achète aujourd'hui je le revends aussi donc ça déjà ça va être important à faire passer le message, c'est un outil de trading je veux pas que les spreads s'écartent si ça va trop loin j'agis alors, donc déjà, c'est un peu ça l'outil. Deuxième chose, on ne veut pas que ça augmente la taille du bilan. Puisque si on augmente la taille du bilan de la BCE, ça veut dire qu'on crée de la monnaie. Oui. Et donc, ce n'est pas compatible. On cherche l'inverse aujourd'hui. C'est quand même difficile oui, oui. d'envoyer un message je lutte contre l'inflation, mais je, je fais marcher un planche-un-billet. Donc, il va falloir stériliser. Alors, le meilleur, idéalement, ça serait de dire je vends de la dette allemande, j'achète de la dette italienne. Ça, c'est efficace, c'est génial. Sauf que politiquement, ce n'est pas tenable. Vous dites aux Allemands je demande votre dette. Puisque ça sort du bilan de la banque, mais je diminue la dette italienne. C'est pas du tout gérable, du tout, politiquement. Donc elle sera obligée de reprendre cette liquidité et elle va reprendre cette liquidité sur le secteur bancaire c'est le seul moyen, donc ça veut dire ouais. que quand on va avoir les banques qui vont demander des refinancements, et eh ben si j'ai créé 100 euros pour acheter la dette italienne, ça sera 100 euros que je donnerai moins, euh, en moins aux non. banques donc il y aura quand même un aspect stérilisation, et puis dernière chose qui est le vernis alors là c'est purement du vernis politique je n'aiderai qu'un pays qui respecte ses engagements vers ouais. Bruxelles, mais ça ça sera je dirais le vernis un peu politique oui, pour, oui. Pour, pour faire passer tout ça, mais ça montre à quel point on change de monde, on n'est plus sur du quantitative easing, monétisation de dette non. avec euh, budget, donc là on est vraiment sur sur un outil de liquidité pour permettre à la politique monétaire de se diffuser, donc elle marche sur des œufs euh, parce que je... elle va être attaquée, elle va être attaquée au niveau de la cour constitutionnelle par les Allemands. Euh, oui. Les Allemands sont pas pour qu'on mette en place ce type de programme. Donc, faut vraiment, vraiment, on voit que c'est délicat et faut rester crédible. C'est peut-être plus, plus pas dur évident. pour Christine Lagarde que ça ne l'a été finalement bah, pour Mario Draghi euh, à l'époque, hein. parce que Draghi et, il avait euh, oui. euh, l'inflation qui était en dessous de son objectif. Et donc, et donc faire on, ce voulait. on
0: peut imaginer Pierre Alexis, parce que là, les dernières informations nous disaient que Lagarde redoublait d'efforts pour obtenir un accord sur les aspects légaux, les mmh. détails du on est à deux jours du meeting. Il faut pouvoir imaginer que ça puisse prendre un peu de temps, euh,
3: ces discussions euh, en Europe, y compris ouais. au sein de la BCE, où ouais. les choses vont assez vite quand même. Elle va peut-être essayer de refaire un What You are, It Tech, c'est-à-dire avoir une rhétorique très forte, mais, ouais. mais donner peu de détails. Voilà, c'est donc euh, sur la conditionnalité, euh, les, niveaux de, les, les seuils de déclenchement, euh, euh, la neutralisation. Dévoiler, pas dévoiler son jeu. Pas, A priori. Le,
2: pas donner exprès, de... surtout pas de dire à euh, niveau euh, de spread. Ça les niveaux de spread,
3: sûrement pas, parce que bon, ça, ça c'est très immédiatement. Voilà. Mais, mais c'est clair qu'on risque d'avoir un, un, un discours très fort sur, le, on est prêt, ah ouais. et on fera ce qu'il faut, mais par contre, un, un, un manque de détails, ce, ce qui peut décevoir un peu le marché à court ouais. terme. Hein. Bon résultat
0: des courses jeudi donc hein, pour la, la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Sophie Chevelier, Dorval Asset Management, Pierre-Alexis Dumont, Groupama Asset Management et Christian Parizeau, Altair Economics. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du euh, climat. Je disais, c'est une bonne journée pour parler des stratégies euh, climat, mais euh, c'est toujours un bon moment pour parler du climat. Euh, Bassel Fugarit est à mes côtés en plateau, gérant actions thématiques et internationales chez Mon Pensier Finance. Bonsoir Bassel. C'est vous, vous qui me disiez ça en, en aparté juste avant qu'on prenne l'antenne. Effectivement, alors c'est vrai que dans le contexte actuel, on va dire que les enjeux climatiques euh, redeviennent une actualité euh, brûlante, euh, si vous me passez euh, l'expression. Vous co-gérez chez euh, Pensier Finance avec Nicolas Kiffer le, le fonds M-Climate Solutions. Euh, un des aspects, euh, alors assez, enfin, nouveau, pas pour vous, mais euh, face à la crise énergétique historique que l'Europe euh, affronte, euh, qui soulève la question de l'indépendance de la sécurité euh, énergétique, euh, euh, vient sur le devant de la scène la notion de sobriété et d'efficacité énergétique. Alors, évidemment, on en entend parler depuis euh, un moment, mais là, il y a véritablement enfin, une urgence, une nécessité absolue à... à euh, Mettre en œuvre cette sobriété, cette efficacité énergétique dont on parle depuis longtemps, c'est un, un vecteur clé d'investissement dans la stratégie M Climate Solutions, euh, Bassel
5: C'est en partie un vecteur clé, mais en fait, c'est pas si nouveau. On a eu la chasse au gaspillage dans les années 70. Ah, bah oui, oui alors voilà, c'est pas nouveau, mais ça nous ramène 50 ans en arrière. Exactement, mais en fait. Il faut pas aborder la transition climatique comme uniquement un problème. C'est pas un problème, c'est une multitude de problèmes. Et vous savez que chez Montpensier, on dit toujours investir pour un avenir durable. Et en fait, investir pour un avenir durable, c'est en partie des produits comme même climate Solutions, mais c'est aussi un travail de pédagogie vis-à-vis -vis des investisseurs. On a par exemple publié un livre blanc, mais c'est aussi pour vous, pour moi, pour les entreprises, c'est d'être plus citoyen. Et être plus citoyen, c'est quoi C'est bah, chauffer un peu moins mettre un peu moins de clim. Et en fait, on pense que les entreprises feront partie de la solution, que les investisseurs ont un rôle à jouer, mais en tant que citoyen, on a également un rôle à jouer. Et c'est une multitude de problèmes qui vont être adressés avec une voilà. multitude de solutions. Quand on prend cette partie sobriété, efficacité énergétique, enfin déjà, est-ce que
0: c'est est -ce est en éteignant les lampes des magasins qui restent allumées la nuit Est-ce que c'est ce genre de solution euh, que vous attendez de voir euh, être mise en place Et je cite un exemple, mais il faut les multiplier, euh, évidemment. Et du côté des entreprises dans lesquelles vous investissez, là, comment est-ce que le marché regarde les entreprises qui sont les plus à même d'apporter des solutions en matière d'efficacité énergétique, que ce soit dans le bâtiment construction ou dans les transports qui sont les grands domaines qu'on regarde quand on parle d'efficacité.
5: Alors on, on peut faire les deux. Il faut éteindre les lumières des ouais. magasins et ouais. puis il y a des entreprises qui aujourd'hui produisent des luminaires qui sont plus intelligents avec de l'intelligence artificielle et qui en fait vont repérer qu'à une certaine heure et quand il n'y a pas de mouvement, on éteint. Ouais. Ça marche aussi dans les villes. Mmh. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des rues qui sont éclairées toute la nuit en permanence Pas forcément. On peut avoir des solutions qui vont vous dire, bah, là, il y a quelqu'un qui est en train de se déplacer j'éclaire, donc il y a des solutions pour ça et les deux ne sont pas complètement indépendants, après vous et moi oui, on peut faire et on doit faire un peu plus attention chez nous et comment le marché regarde alors cette thématique de la sobriété
0: aujourd'hui, c'est quoi des grandes entreprises qui apportent des solutions pour vous en matière d'efficacité énergétique et comment le marché sur le plan boursier traite ces entreprises aujourd'hui
5: Alors, ça va dépendre des secteurs parce qu'en fait ces entreprises on va les retrouver dans plein de secteurs, il y a par exemple le bâtiment et clairement, le bâtiment, c'est 30% des émissions de CO2. Ouais. Donc, ça peut être les matériaux d'isolation, ça peut être les luminaires dont on parlait, ça peut être l'isolation avec le verre, par exemple, mais ça peut être la technologie. Et en fait, on sous-estime souvent le poids de la technologie, mais les semi-conducteurs peuvent être une très bonne solution. Parce qu'en fait, on a tendance à penser transition climatique et se dire, en fait, production d'énergie. Je produis de l'énergie avec des énergies fossiles, je passe au renouvelables, j'ai réglé le problème. Mais en fait, ce n'est pas le seul moyen d'adresser le problème à production constante, si vous réussissez à couper votre consommation par deux, vous avez réglé énormément de problèmes. Et ces solutions, bah, c'est l'isolation, c'est les semi-conducteurs, c'est l'intelligence artificielle qui va vous permettre de mieux distribuer l'énergie, euh, c'est le stockage, puisqu'en fait, quand on passe sur du renouvelable aujourd'hui, en fait, si votre éolienne, bah, s'il n'y a pas de vent, qu'est-ce que vous faites Il faut avoir les batteries pour. Est-ce qu'on doit laisser tourner l'éolienne à vide ou est-ce qu'on s'en sert pour faire de l'hydrogène vert Donc c'est un ensemble de solutions qui, mises bout à bout, vont aider à régler beaucoup de de problèmes mmh. Parlons d'énergie justement alors, vous, vous
0: parlez vous de, de producteurs d'énergie responsables, c'est ça euh, oui. Bassel par, par, vu, le dans vecteur la, la,
5: de l'énergie ouais, ouais,
0: dans la terminologie ouais. que vous employez pour, pour décrire la stratégie de, de, votre, de votre fond euh, alors c'est vrai qu'il y a eu un, un espèce de phénomène un peu de d'emballement de correction sur ces valeurs d'énergie verte responsable durable euh, 2020 étant été la, la phase exponentielle pour ces valeurs-là sur le plan boursier 2021 ayant été le, le contre-coup effectivement avec la question des, des valorisations où est-ce qu'on en est aujourd'hui du point de vue boursier pour ces entreprises de production d'énergie responsable et est-ce que oui le, le, le déclenchement de la, de, la, de la crise en Ukraine et de ses conséquences sur le plan énergétique est-ce que ça a ramené du, du momentum boursier là, sur ces valeurs-là. On parle beaucoup des pétrolières, de l'énergie fossile, évidemment. Est, euh,
5: et, euh, on cherche à acheter du pétrole à tout prix euh, aujourd'hui. Mais pour ce compartiment-là, qu'est-ce qui s'est passé alors On a eu la phase d'euphorie, notamment avec l'élection de Joe Biden et beaucoup d'espoir. Il y avait aussi des plans de relance verte en Europe. L'année passée, ben en fait, c'était une année qui a été dominée par les matières premières, les pétrolières, et donc la thématique a été plutôt délaissée. Et on a eu un début d'année qui, euh, qui était plus un, un début d'année de, de positionnement de marché, où toutes les entreprises à multiples élevés étaient délaissées, donc notamment les entreprises de transition climatique, ouais. puisqu'elles avaient un potentiel qui était assez important. Et puis arrive euh, la crise ukrainienne, qui, qui est un événement malheureux, mais qui a fait prendre conscience du fait que si on veut être indépendant énergétiquement, quelles sont les solutions Centrale nucléaire, 10 ans. Charbon, gaz, si vous voulez construire, 2-3 ans. Solaire, éolien, 12-18 mois. Donc, c'est une bonne alternative. Et donc, on revoit un regain d'appétit pour ces valeurs-là depuis, euh, depuis les, les, les événements tragiques en Ukraine. Et on voit plus de plans euh, de relance. On a vu le rapport du GIEC. Ouais. On est en retard, mais on peut encore le faire. Et Repower EU, qui est quand même un plan qui a vocation à venir pousser la thématique.
0: Mais on les achète pour une question d'indépendance et de sécurité énergétique
5: le rationnel de l'investisseur
0: de votre client quand il se tourne vers ses valeurs c'est de dire parce que j'ai compris que dans cette stratégie où on va rechercher de la sécurité de l'indépendance énergétique oui 12-18 mois pour mettre sur pied une éolienne euh, euh, ça, ça, a un, ça a un prix ça a une valeur quand il faut euh, 10 ans ou plus <rire> pour monter ouais. une, une nouvelle centrale c'est pas pour des questions de, de fin du monde euh, qu'on qu achète ces entreprises
5: alors on, on a toujours le débat entre la fin du ouais. monde, et le fin du monde mais en fait je ne dirais pas que que c'est la seule raison, je dirais que c'est un accélérateur ouais. et c'est une prise de conscience ouais. et qu'en fait d'un coup on s'est retrouvé bah, dos au mur et on s'est dit bah il faut une solution et en fait on devait fait, on devait adopter cette solution là on ajoute un, une deuxième couche par dessus qui est qu'en fait le pétrole coûte cher mm. on, on voit qu'il y a un bouclier tarifaire mais sans le bouclier tarifaire les factures exploseraient mm. et donc l'intérêt de ça c'est quoi c'est qu'en fait les énergies renouvelables deviennent aussi plus compétitives dans ce contexte et donc les gens se disent bah en fait ça vaut le coup d'accélérer nos investissements là-dedans.
0: D'accord, oui, donc il y aura, y aura une étape où à un moment le marché considérera effectivement que oui, est, structurellement, ces, ces énergies-là sont compétitives et concurrentielles en termes de prix par
5: rapport aux énergies fossiles. Bah, C'était le, le grand blocage historiquement. Ouais, ouais, ouais. Et, et aujourd'hui, avec un baril aux alentours de 100 ouais. dollars, en fait, faire de l'hydrogène vert devient compétitif par rapport à l'hydrogène gris. Mmh. Euh, faire du solaire et de l'éolien devient extrêmement compétitif. Euh, et puis structurellement, si on prend le solaire, les coûts d'équipement baissent. Donc, euh, le, le grand argument, euh, qui, ou le frein a toujours été qu'on considérait que la transition énergétique pouvait être inflationniste. Or, avec des prix du pétrole et des énergies fossiles qui sont extrêmement élevés, des prix d'équipement, en ce moment, il y a un contexte de supply chain, etc., mais qui ont tendance à baisser, ouais, ouais. on peut même avoir un angle déflationniste pour le déploiement du renouvelable. Mmh. Et en ce moment... Tout le monde essaye de courir et de se battre contre l'inflation. Donc c'est un autre positif pour la thématique. Ouais.
0: Euh, comme, comment vous regardez le, le, le risque Politique liées aux, aux enjeux climatiques et de la transition euh, écologique. Alors, il y, y a eu la phase, effectivement, de, de prise de conscience. Euh, le consensus s'est formé. Tout le monde considère que, oui, le dérèglement climatique est une, une réalité euh, euh, aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a plus de doute euh, là-dessus dans la communauté des investisseurs, euh, en tout cas, celle euh, Néanmoins, je constate que chaque fois qu'on parle d'une... Euh, d'une réglementation, de durcir peut-être un, un environnement réglementaire pour avancer sur cette transition, j'ai l'impression que ça, ça polarise de plus en plus. Qu'on retrouve une polarisation politique très très forte sur ces euh, questions, euh, au risque, à un moment même peut-être, d'arriver de, de, euh, à un point de blocage, voire une capitulation. Ce qui se passe aux états unis n'est pas neutre. Vous l'avez rappelé, l'élection de Biden a été un espoir formidable pour euh, l'ensemble de ce, de, de ce secteur, en tout cas de cette, euh, cette transition. Et mmh. puis, boum, la Cour suprême, très active ces derniers temps, nous dit, euh, finalement, euh, l'agence environnementale euh, dont on parle pensait qu'elle allait avoir des pouvoirs presque de coercition pour faire avancer les choses. Eh bien non, ce ne sera pas le cas.
5: Alors, c est, c est le, le débat très, très dans l'émotion n'est pas nouveau. Il suffit de regarder l'histoire du nucléaire en Allemagne. Il y a toujours eu des débats extrêmement animés. Et, et en fait, si on va aux états unis parce qu'en ce moment, il y a pas mal de bruit aux états unis où On a l'administration Biden qui a un plan. Et puis, en fait, euh, bah, ses opposants qui, au plan régional, prennent des décisions contraires. On est quand même en train de voir que, typiquement, quand il y a eu une plainte qui a été portée pour interdire des inter... les importations de certains produits, eh bien, le président Biden a pris les initiatives pour et a dit bah, « dans ce cas-là, j'enlève les tarifs douaniers pour mmh. le solaire ». Donc, il y a des points de friction, mais généralement, on arrive à en sortir par le haut, surtout qu'aujourd'hui, les Européens, les Américains, les Chinois ont des objectifs de réduction de CO2 qui sont clairs, qui sont officiels et auxquels ils vont devoir se tenir. C'est devenu aussi une course au climat aujourd'hui. L'Europe, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'être dépassés par la Chine, puisque ça serait géopolitiquement compliqué euh,
0: d'être dépassé. Parce qu'il y a un risque quand même qu'on arrive à une limite en matière d'acceptation sociale, politique, dans le contexte qu'on connaît, fin du monde, fin du mois, etc. Mais, euh, encore une fois, chaque débat devient de plus en plus politisé. L'exemple du moteur thermique en Europe, et pourtant l'Europe est en pointe avec un consensus très fort derrière ces questions climatiques, mais on voit que la question du moteur thermique, elle, elle divise, elle fracture, y compris dans des populations qui sont conscientes et qui pensent que, oui, il faut faire une transition
5: énergétique et écologique. Je vais revenir au tout début ouais. de, de notre conversation, mais ce n'est pas uniquement aux États de le faire. Et quand on parle de prise de conscience chez Montpensier, on parle d'une prise de conscience collective qui est au niveau des citoyens, des États et des entreprises. Et tout le monde a un rôle à jouer. Et donc, clairement, les États doivent faire quelque chose. Euh, les, nous, dans l'industrie, ben, on doit continuer notre travail de pédagogie, mmh. mais les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Et donc, les investisseurs. Et clairement, c'est cet ensemble-là qui fera bouger les lignes. Il ne faut pas s'attendre, juste se dire, j'attends des gouvernements de le faire. On a également une responsabilité en tant que citoyen, et les entreprises l'ont compris et l'acceptent, et c'est ce qui va faire bouger, vraiment bouger les lignes, comme je disais.
0: Mais vous, en tant qu'investisseur, en net, par exemple, la fin du moteur thermique tel qu'il est
5: décidé et prévu en Europe, en net, c'est positif C'est une bonne chose pour, pour nous, dans notre produit, c'est positif, puisqu'on a un produit où on a 0% d'exposition aux énergies fossiles et au gaz. Et vraiment, l'idée de M-Climate Solutions, c'est d'investir dans des entreprises qui apportent des solutions, qui vont aider les autres à se décarboner. Mmh. Donc c'est Donc, une contrainte pour vous qui
0: euh, favorise Qui favorise certains secteurs qu'on euh, peut
5: avoir, attends. comme l'hydrogène vert par exemple, comme les, les biocarburants alternatifs, euh, comme les véhicules électriques. Donc oui, clairement, pour nous, c'est une bonne chose. Mmh.
0: Merci beaucoup Bassel, merci pour cette discussion sur les enjeux climatiques et la stratégie climat que vous défendez chez Montpensier Finance avec Nicolas Kiefer que je cite, hein, qui est le co-gérant là aussi du fonds M-Climate Solutions, Bassel Chugari, gérant action thématique et international chez Montpensier Finance qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.